0: 마태복음에 기록된 모든 예수님의 말씀은요 결국 단 하나의 주제를 향해 단 하나의 목적지를 향해 간다라고 말씀드렸습니다 마태복음 맨 마지막에 기록되어 있는 마태복음 28장 18절부터 20절에 기록된 우리가 흔히 지상 대명령이라고 부르는 The Grand Commission 최고의 사명, 최후의 임무 이렇게 병약할수 있겠어요? The Grand Commission 우리 한번 한목소리로 마태복음 28장 18절부터 20절을 한번 읽어볼까요? 예수께서 나와와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 이 땅에 남아서 이 땅을 계속해서 살아가는 예수님의 제자들은요 바로 이 말씀을 향해 가는 거예요. 이 예수님께서 말씀하신 명령과 약속의 말씀이 함께 있는 이 그랜드 커미션을 향해 가는 것입니다. 이 그랜드 커미션, 우리가 방금 읽은 이 지상 대명령이라고 하는 것은요. 우리 제자들의 삶의 방향성을 바르게 정하고 있는데요. 뭐라고 그랬죠? 19절에 보니까 가서 제자 삼으라. 여러분이 예수님을 믿는 제자라고 하시면요. 오늘도 아침에 일어나서 눈뜨고 하루를 살아가는 이유와 방향과 목적이 바로 이거라는 말씀이에요. 가서 제자 삼아라. 여러분이 여러분 오늘 하루도 눈을 떠서 오늘 하루를 살아갈 수 있는 힘과 능력을 어디서 공급받습니까? 이 말씀에서 말씀하신 20절에서 말씀하신 내가 너희와 세상 끝날까지 함께 있으리라 하신 예수님의 그 약속으로부터 우리가 하루를 살아갈 힘과 능력을 받는 거예요. 우리의 삶의 목적과 의미, 살아갈 수 있는 힘이 바로 이 말씀 안에 담겨있는 것입니다. 여러분이 아직 예수님을 믿지 않으신다면요. 믿는 사람들에 대해서 이렇게 이해하시면 돼요. 믿는 사람들이란, 크리스천이란, 그냥 교회에 왔다 갔다 하는 그런 종교인들이 아니라 바로 이 땅에 남아서 이 예수님의 말씀을 이루는 사람들, 이 마지막 약속을 소망삼아 사는 사람들을 가리켜서 크리스천이라고 한다. 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 왜 그들이, 왜 크리스천들이 여러분에게 와서 여러분을 그토록 예수님의 제자로 만들려고 하는가? 여러분 그냥 쉽게, 아주 가볍고 쉽게 이렇게 이해하시면 좋겠어요. 길 가다가 정말 맛집을 찾았는데요. 그 맛집에 가서 맛있는 음식을 먹다 보니까 어, 나만 먹기가 좀 미안한 거죠. 아까운 거죠. 그래서 사랑하는 사람들이 생각나더라. 그 사랑하는 사람하고 다음 주에는 꼭 같이 와가지고 같이 먹어야지. 그냥 이런 마음인 거예요. 좀더 무겁고 심각하게 얘기를 하면요. 언젠가 죽음 앞에서 허망하게 끝나버릴 나의 인생 속에 예수 그리스도라는 영생과 소망의 복음을 맛본 자들이요. 그 영원한 생명의 복음을 나만 즐기는 게 싫어서 사랑하는 여러분에게 전하기 위해 여러분을 굳이 찾아와서 예수님을 만나 그분과 함께 우리 함께 그분의 뒤를 따라가자. 따라가는 제자 되자 라고 말하는 사랑의 마음으로 그렇게 말하는 것입니다. 아무튼 이 예수님의 마지막 말씀, 가서 제자 삼으라 라고 하는 이 그랜드 커미션은요. 믿는 사람이거나 믿지 않는 사람 모두에게 의미가 있는 말씀인 것 같아요. 그런데 예수님은 이렇게 가서 제자 삼는 제자들의 삶을 말씀하시면서 어떻게 제자를 삼는가? 제자 삼는 방법에 대해 말씀하시는데 첫 번째 세례에 대해 말씀하셨어요. 19절에 보니까 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀어라 이렇게 말씀하세요. 그리고 두 번째가요 20절에 나와 있습니다. 가르쳐 지키게 하라 라는 말씀인데요. 무엇을 가르쳐 지키게 하라 라고 말씀하시는 거죠? 내가 너에게 분부한 모든 것 All that I have commanded you 내가 너에게 말한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 그것을 통해 지자삼마라 라고 말씀하시는 거예요. 여러분 예수님께서 제자들에게 명령하신 것이 뭘까요? 다른 말로 말해서 예수님이 제자들에게 가르쳐 주신 개명 command가 뭘까요? 예, 마태복음 곳곳에 그 개명들이 많이 나와있는데요. 그중 제일 처음으로 등장하는 개명들이 이제 우리가 읽을 마태복음 5장 17절부터 나와있는 기록들입니다 특별히 다음 시간부터 살펴볼 마태복음 5장 21절부터 5장의 마지막인 47절까지는요 예수님께서 주시는 6가지의 개명들이 들어있어요 살인에 대해, 간음에 대해, 이혼에 대해, 맹세하는 것에 대해, 원수 갚는 것에 대해, 사랑하는 것에 대한 6가지 개명들이 들어있습니다 구약의 10개명을 비롯한 하나님의 수많은 개명들을요 예수님께서 이제 완성해서 제자들에게 가르쳐 주시는 거예요 여러분 그래서 우리가 이제 앞으로 읽을 이 개명들의 말씀을 잘 이해하고 바르게 이해하는 것은요 우리 제자들의 삶에 있어서 매우 중요한 것임을 우리는 깨닫게 됩니다 왜냐하면 우리가 이 말씀들을 잘 이해해야 그래야 우리는 예수님의 그랜드 커미션대로 최고의 사명대로 가서 바르게 제자 삼을 수 있게 되기 때문입니다 믿음이 없으신 분들도 요이 말씀을 바르게 이해해야 여러분이 가지고 계시는 기독교에 대한 선입견과 편견을 제거할 수 있어요. 요즘 세상은 요그 어느 때보다 기독교에 대한 선입견과 편견이 강한 시대죠. 그래서 우리는 요그 어느 때보다 더 사람의 말을 의지하지 않고 예수님께서 말씀하신 기독교인들의 삶은 어떤 것인가 이 성경의 말씀에 집중해야 하겠습니다. 이제 우리가 이은 마태복음 5장 17절부터 20절은요. 이 여섯 가지 계명을 말씀하시기 전에 서론 부분에 해당하는 말씀으로 이 여섯 가지 계명뿐만 아니라 이 이후 나오는 마태복음에 등장하는 모든 예수님의 계명들을 바르게 이해하기 위한 중요한 원리를 가르쳐주고 있는 말씀이에요. 그런데 이계명들또계명들의 서론을 말씀하시는 17절부터 20절 이 말씀을 제대로 이해하는 데 있어서 우리는 요 제자들이 이 땅에서 어떤 삶을 사는가에 대해 말씀하신 지금까지 마태복음의 말씀과 연관해서 이 말씀을 읽어야 하겠습니다 예수님께서는요 계명을 말씀하시기 전에 먼저 예수님의 제자들이 이 땅에서 어떤 삶을 살아가는가 천국이 그 삶에 임한 사람들은 어떤 삶의 방식으로 살아가는가를 먼저 말씀하셨어요 그리고 그거에 대한 비유로 소금과 빛의 비유를 말씀하신 거죠 그 이후에 이 계명들을 말씀하셨기 때문에요 우리가 지금까지 읽은 우리가 지금까지 살펴본 마태복음의 흐름 속에서 문맥 속에서 이 말씀들을 이해해야 되는 것입니다 그래서 오늘 제가 굳이 본문을 이 17절부터 20절 앞부분인 13절부터 16절도 함께 넣었어요. 자 이제 이 정도로 소개를 하고요. 함께 일어나셔서 우리 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀. 아직 설교 시작한 거 아닙니다. 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 읽기로하는데요 마태복음 5장 13절부터 20절까지의 말씀. 좀 기니까 제가 홀수절 첫 절부터 홀수절을 읽고 여러분들이 짝수절을 읽으시고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 마태복음 5장 13절입니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하려 후회는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라 산위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 치느니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너의 아버지께 영광을 돌리게 하라. 내가 율법이나 선지자를 폐하러온 줄로 생각하지 말라. 폐하러온 것이 아니오. 완전하게 하려 함이라. 진실로 너에게 희 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이르라. 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이오. 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. 내가 너희에게 이르노니 너희의 의가 서기관과 바리새인보다 더낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 아멘. 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누죠. 하나님 이 시간 저에게 주신 하나님의 말씀을 저희가 성령의 능력과 힘으로 잘 이해할 수 있도록 인도하여 주시고 이 시간 사람의 영광이 아니라 사람의 허물이 아니라. 오직 주님께만 저희의 초점이 맞춰져서 오직 주님의 영광만이 드러나는 귀한 시간 될수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 주님 이 말씀을 저희가 살아가는 데 있어서 필요한 지혜와 능력도 주님께 구합니다. 말씀에 순종할 수 있도록 저희의 마음과 생각을 지켜주시고 이 자리에서만 신앙하는 것이 아니라 우리의 삶의 자리에서 매 순간 주님을 뒤를 따라가는 천국의 삶을 사는 참된 신앙인으로 살아갈 수 있도록 주께서 함께하여 주십시오. 감사드립니예예수이이으으로도합합다 아멘. a 우리는 to g i 마태복음 u 장 c h 절부터 e t 절에 나와있는 소금과 빛의 비유를 통해서요. 예수님께서 왜 당신의 제자들을 소금이다, 빛이다 라고 말씀하시는지 그 이유를 살펴보았습니다. 이것은 우리가 흔히 생각하듯 예수님의 제자들이 세상에 나아가서 그들의 잘 a 과 능력을 보여줌을 통해 세상을 제압하고 세상을 감동시 o 라 라는 말씀이 아니라고 그랬어요. 화려한 솔로몬의 성전처럼요. 세상을 압도할 만한 부와 권력을 보여주면 교회가 세상에 나가서 세상보다 더 세상적인 모습으로 감동을 주겠다고 라 하면 세상이 야 그런 예수님 나도 믿고 싶다 라고 말하는 것이 결코 아닙니다. 그러면 요 세상이 오히려 요 그럼 그렇지 너희가 세상과 뭐가 다르냐 라고 말하는 거예요. 혹 그런 사람들 중에 그렇게 나보다 잘나가고 나보다 잘난 사람들이 모여있는 교회와 교인들의 모습에 감명받아서요. 나도 예수님 믿겠다라고 말하는 사람이 있다면 그들은 성경의 예수님을 믿는 사람들이 아니라 내가 생각하는 예수를 믿는 사람들이죠. 믿는 자에게 천국의 복을 주는 예수님이 아니라 믿는 자에게 이 땅의 복을 주는 예수님을 믿는 거예요. 이것을 다른 말로 우상숭배라고 합니다. 이렇게 우상숭배하면서 신앙을 시작하는 사람들은요. 머지않아 성경에서 말씀하시는 참 예수님을 만난다 하더라도 그 예수님께 순종하고 지금까지 내가 쌓아온 잘못된 신앙생활을 회개하기는커녕 그 예수를 알아보지 못하고 부정하는 자가 됩니다. 오늘 본문 20절에 나오는 서기관과 바리세인들이 바로 그런 사람들이었어요. 진짜 살아계신 예수님을 만났을 때 그들은 자기의 거짓된 삶을 부정하지 않았습니다. 오히려 참 예수님을 십자가에 못박고 나는 다시 나의 안일하고 편한 종교의 자리로 내려오려고 하는 거예요. 화려했던 솔로몬의 성전은 요 반드시 무너져 내릴 수밖에 없고 다시 세워질 수 없음을 우리는 역사를 통해서라도 배워야 하겠습니다. 비록 세상에 나아가서 세상이 말하는 잘나가는 삶 세상에서 말하는 성공, 권력, 부호의 삶과 정반대의 모습으로 산다 할지라도 팔복의 모습, 심령이 가난하고 애통하고 온유하고 의에 배고프고 목마르고 극율과 정결함과 평화를 흘려보내는 모습 그러다가 세상으로부터 박해를 받는 모습 세상으로부터 거짓으로 온갖 악한 말을 듣지만 그러나 그런 삶 속에서 악에 악으로 대항하지 않고 더 꿋꿋이 예수님만 바라보는 사람 그런 삶의 사이클 속에서 점점 더 낮아져서 내 삶을 통해 예수님만 들어야 하는 사람 그런 사람들은요. 세상에 소금과 빛의 삶을 산다고 말씀하셨어요. 그런 사람이야말로 세상이 보기에 소금과 빛의 역할을 하는 사람이다. 그렇게 그들을 핍박하는 세상들이 그런 제자들의 모습을 보고 도대체 너희 속에 있는 소망에 관한 이유가 무엇이냐 물어보게 된다고 하는 것이죠. 이렇게 세상으로 하여금 예수님에 대한 궁금증과 목마름을 불러일으킬 수 있는 삶이 바로 소금과 빛의 삶이라고 지난 시간 말씀드렸어요. 여러분 그런데 이런 소금과 빛의 삶은 참 머리로는 이해되고 참 동의되지만 참 쉽지가 않죠. 이런 참된 의미의 소금과 빛의 삶을 산다는 것은 너무나 어려운 일인 것이 사실입니다. 여러분 그래서 이 땅을 사는 제자들이요. 마치 소금이 맛을 잇는 것처럼 그 신앙이 변질될 수 있는 그 신앙이 타협되고 타락할 수 있는 유혹들이 이 세상에 많이 있는 거예요. 너무나 힘들기 때문에요. 슬라이드를 보여주시면요. 예수님이 이 말씀을 하셨던 고대 중동지역 지금의 팔레스타인에서 맛을 잃은 소금이라고 하면요. 많은 유태인들은 예루살렘에서 동쪽으로 불과 25마일밖에 떨어지지 않은 사해라는 것을 떠올립니다. 다음 사례도 보여주시면요. 예루살렘이 있죠. 거기서 25마일. 여기서 저희 집까지 <웃음> 거리. 예, 리누드 거리밖에 안 되는 거리예요. 굉장히 가깝습니다. 원어로는요. 얌하 멜렉이라고 하는데요. 이 소금의 바다란 뜻이에요. 염해. 그래서 성경 창세기 14장 3절에는요, 염해, 소금바다라고 나오는 사해입니다. 사해는 죽은 바다라고 하는데왜 그러냐면 바닷물이 고여있는데 이것이 흘러나가지 않고 그곳에 고여있어요. 그래서 그 결과 이 소금물의 농도가 굉장히 짭니다. 일반 소금, 일반 바다의 소금물은 약 4% 정도 된다 그래요. 그런데 여기는 33.4% 정도가 돼요. 대략 한 8배, 9배 정도 더짠 거예요. 그래서 다음 슬라이드 보여주시면, 저 <웃음> 웃으시라고. 스모 선수들도 여기 들어가면 다 떠요 부력이 너무 강하기 때문에요 그러나 이렇게 소금의 양이 많은 사회지만요 참 아이러니컬하게도 사회... 예 그만 보여주세요 살덩이... 예 다음 슬라이드 사회에서 나오는 소금은요 일반 소금보다 덜 짜요 이게 참 기가 막힙니다 우리가 지금 먹고 있는 소금은 정제한 것이기 때문에 약 97% 염분이 있어요 소디움 클로라이드라고 하죠 97%, 그냥 바다에서 나오는 소금은 85% 소금이 들어있습니다. 염분이 들어있어요. 그런데 사해에서 나오는 소금은요. 15%밖에 안 들어있습니다. 왜 이렇게 소금이 짠맛을 잃어버리는가? 그 이유는요. 이 바닷물이 증발되면서 소금이 형성될 때이 사해에 있는 수많은 미네랄들이 그 소금에 붙기 때문에 그렇다는 거예요. 소금이 맛을 잃는다는 것은 그 소금에 있는 짠맛이 없어진다는 의미가 아니라 그 소금에 여러가지 불순물들이 와서 붓기 때문에 그렇다는 거예요 지금 이 사해에서 나오는 소금은요 제가 더 조사를 해보니까 보통 15% 되는데 이걸 가공해 가지고 나오는 요즘 뭐 사해소금이 나오잖아요 피부 관리에 좋다고 미네랄들이 많기 때문에요 거기는 일부러 더 염분을 줄인대요 그래서 가공되어 나오는 사해소금에는 2.5%밖에 안 들어있다고 합니다 별거다 조사했죠 예. 소금이 맛을 잃는다는 것은 소금의 짠맛이 없어진 게 아니라 불순물들이 더해진다는 뜻이에요. 예수님께서는 당신의 참제자들을 가르쳐서 너희는 세상의 소금이다. 이 땅의 소금이다. 라고 말씀하셨습니다. 그리고는 그 소금으로서 맛을 잃지 말라고 말씀하셨어요. 무슨 말이냐면 제자들이 계속해서 이 땅을 살아갈 것이지만 이 땅을 살면서 이 땅에 속한 자는 되지 말아라. 라는 말씀이세요. 이 땅에 있지만 이 땅에 속한 자가 되어버려서 이 땅의 가치와 이 땅의 논리들과 적절히 타협하면서 살지 말아라. 너희들은 천국 백성이다. 천국의 시민으로서 이 땅의 것에 의지해 살지 말아라. 라고 말씀하신 거예요. 그러나 그런 제자들이 이 땅에 속해서 세상의 가치와 타협할 때 그들의 신앙은 맛을 잃은 것이 되고요. 그런 믿음은 이땅 사람들이 보기에도 정말 쓸데없는 밖에 나가서 밟혀릴 수밖에 없는 것이 된다는 말씀입니다. 마찬가지로 예수님은 장제 제자들에게 너희는 세상의 빛이다라고 말씀하셨어요. 세상 속에 나아가서 예수 그리스도라는 참빛을 비추는 존재들인 것입니다. 그러나 제자들이 이 땅을 살면서 이 세상을 살면서 예수 그리스도의 빛을 비추지 않고 자꾸 내 빛을 내려고 한다면 이 세상에 가지고 있는 빛을 끌어다가 내 빛이라고 여기고 세상과 똑같은 빛을 보여주려고 한다면 숨기운다는 거예요. 가려서 보이지 않는다라고 말씀하시는 것입니다. 14절에 그 말이 있죠. 산 위에 마을이 숨겨질 수 없는데, 산 위에 있는 마을, 산 위에 있는 마을이 어디죠? 시온산 위에 있는 예루살렘을 말하는 것입니다. 하나님을 안다고 하는 사람들이 세상과 똑같은 빛을 내기 때문에 그 빛과 동화되어서 드러나지를 않는 거예요. 여러분, 세상의 종교라는 것은 나밖에 모르는 것이 종교예요. 나만 믿고, 나만 구원 받고 나만 천국 가면 끝인 거예요. 나에게 집중되어 있습니다. 그러니까 내가 예수님 믿고 천국 가기 전에 그 삶에는요. 나를 더큰 사람으로 만들어주는 나를 더 유명한 사람으로 만들어주는 세상의 가치들을 가져올 수밖에 없어요. 당시 유태인 종교도 그랬고 지금 이 시대에 사는 종교인들도 마찬가지입니다. 예수 그리스도라는 찬빛만을 붙이지 않고요. 자꾸 세상의 빛을 끌어와요. 그래야 내가 드러나기 때문에. 여러분 겉으로는 아무리 화려한 빛을 낸다고 해도 예수라는 참빛을 그릇 속에 덮어두고 사는 사람은요. 어둠 속에 있는 사람이에요. 이런 문제는요. 우리는 이 땅의 소금으로 빛으로 부르심을 받았지만 때로 우리의 삶을 자세히 들여다보면 우리가 너무나 쉽게 이 땅의 논리와 이 땅의 가치와 타협하는 삶을 사는 것처럼 보이는 것이 문제라는 거예요. 이 세상에서 우리도 마찬가지로 세상의 빛을 추구하고 세상의 것으로 발광하려고 해요. 빛을 나타내려고 합니다. 여러분, 무엇이 문제일까요? 우리가 우리의 삶을 들여다볼 때 그런 유혹과 그런 성향이 있는 이 이유가 무엇일까요? 이것을 도대체 어떻게 해결해야 될까요? 그에 대한 해결로 말씀하시는 것이 오늘 본문 17절부터 20절에 나와 있는 말씀이세요. 그래서 이 본문은 요 소금과 빛의 비유와 이어서 읽어야 되는 것입니다. 결론부터 말씀드리면 우리가 이런 세상의 소금으로서 타협하지 않고 빛을 잃어가지 않을 수 있는 근거는 뭐냐면 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면요. 더 나은 의를 소유해야 된다라고 말씀하시는 거예요. The exceeding righteousness. 20절에 나와 있는 말씀처럼 서기관과 바리세인이라는 당시 구약시대의 율법을 연구하며 지키는 사람들보다 더 나은 의를 소유해야만 한다. 라고 말씀하시는 거예요. 그렇다면 서기관들과 바리새인의 의의가 무엇인지를 알아야겠죠 그래야 그보다 더 나은 의의가 무엇인지 알게 되니까요 그래서 제가 17절부터 19절까지 설명드리면서 이것에 대해 좀 살펴보려고 그래요 17절에 보니까 이런 말씀이 있어요 우리 한번 한목소리로 읽어볼까요 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 폐하러 온 것이 아니오 완전하게 하려 함이라 율법과 선지자 The law and the prophet 영어로 보니까 l 러가 대문자 p p r o h e t 의 피도 대문자로 써있습니다 이 율법과 선지자라는 것은 구약성경에 있는 모든 하니의 말씀을 가리켜서 말씀하시는 거예요. 창세기부터 신명기까지의 다섯 권의 책을 가리켜서 토라라고 하고, 이것을 법이라고 합니다. 율법이라고 그래요. 그리고 나서 성경은요. 구약성경은 그 율법들이 어떻게 이 역사 속에서 이루어져 오는지를 보여주세요. 역사를 통해서요. 이스라엘 백성이 하님의 백성이 그 율법에 순종하면 어떤 일들이 벌어지고. 순종하지 않으면 어떤 일이 일어나는지를 보여주시는 거예요. 그 역사의 과정 속에 하나님께서는 선지자를 보내셔서 그때그때마다 말씀하십니다. 선지서의 목적은 뭐냐면 율법을 향하게 하는 거예요. 사람들로 하여금. 선지자를 통해 율법의 말씀을 들으면 어떤 일이 일어나고 율법의 말씀을 선지자를 통해 듣고도 순종하지 않으면 어떤 일이 일어나는지를 보여주시는 거예요. 그래서 구약 성경에 수많은 책들이 있지만 처음 다섯 권을 제외한 나머지 전체를 가리켜서 선지서라고 볼수 있습니다. 인간의 역사와 이스라엘 역사와 선지자의 기록들이 다 율법에 대해 말씀하시는 거예요. 그리고 이 율법과 선지자를 한마디로 말하면 율법이라고 말할 수도 있어요. 18절에 이런 말씀이 있죠. 진실로 너에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 않고 다 이루리라. 구약에 있는 하나님의 말씀들이 다 이루어질 거다라고 말씀하시는 거예요. 예수님은요. 율법의 주체이신 하나님 그 자체시죠. 율법을 주시고 선지자리를 보내신 하나님께서 이 땅에 오신 것이 예수님입니다. 그렇기에 예수님의 모든 말씀은 이제 예수님께서 주시려고 하는 모든 계명의 말씀들은요. 이전 율법과 반대되는 것이 아니라는 말씀이에요. 우리가 착각하기 쉬운 게 있죠. 예수님이 왔으니까 율법을 다 없애야 된다. 건물을 지을 때 가건물을 세워놓고 건물을 지으면 가건물은 다 빼야 된다 철거해야 된다 이렇게 생각하기 쉽잖아요 그러나 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까 그것을 폐하러 온 것이 아니다 없애러 온 것이 아니라 작은 율법이라도 아주 작은 개명 하나라도 다 완성하러 왔다라고 말씀하시는 거예요 마치 우리가 집을 지을 때 기초공사를 하는 것처럼 마치 율법이 그렇다는 거죠 구약의 하하니의 말씀이 이 집을 제대로 짓기 위한 기초와 같다고 생각하시면 될것 같아요 여기서 이루고 완성한다라는 말은요 사소한 계명까지도 다 그대로 지켜야 된다는 의미는 아닙니다. 예수님을 믿는 제자들이 구약에서 말하는 절기나 구약의 음식법, 무엇을 먹어야 되고 먹지 말아야 된다 이런 것들에 묶여있다는 의미는 아니에요. 구약에 있는 제사법을 다 그대로 동일하게 반복해야 된다고 말씀하시는 것도 아닙니다. 여기서 완성한다는 말은요. 그 율법의 모든 요구가 우리에게 이루어졌음을 말씀하시는 거예요. 율법이 요구하는 것. 우리에게 이루어졌다고 말씀하시는 거예요. 어떻게 그 모든 율법의 요구가 우리에게 이루어졌죠? 복음 때문에 가능한 거죠. 복음이 무엇입니까? 예수 그리스도께서 인류의 죄를 위해 십자가에서 죽으신 것이 복음이에요. 신이신 예수님께서 하나님이신 예수님께서 자기가 창조한 세상의 죄악을 온 몸에 짊어지고 십자가에서 죽으시는 것입니다. 그 십자가를 통해 하나님께 단한 번의 희생제사를 드리신 거예요. 그래서 하나님께서 그 예수님의 제사를 기쁨으로 받으시고 이제부터는 너에게 어떤 제사도 필요 없다라고 말씀해 주시는 거죠. 이것이 복음입니다. 복음거로더 나아가서 예수님의 부활로 말미암아 우리에게 영생을 주시는 것이고 예수님의 승천을 통해서 하늘로 올라가심을 통해 우리에게 성령을 부어주시는 거예요. 그래서 이제는 예수님께서 영으로 우리 속에 와 계셔서 우리가 아까 읽은 대로 세상 끝날까지 우리와 함께 해주시는 것입니다. 이렇게 우리 속에 성령으로 오신 예수님에 의해서 어떤 결과가 이루어지는지 로마서 8장에 이렇게 말씀해요. 우리 한번한 목소리로 같이 읽어볼까요? 이는 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 사는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하시려는 것입니다. 예수님의 십자가와 부활과 승천하심과 성령의 세례로 말미암아 이제는 내 안에 성령, 예수그리스도의 영을 따라 사는 사람들은 어떤 삶의 모습을 살든지 간에 율법의 모든 요구를 이루는 삶이 된다고 라 말씀하시는 거예요. 우리가 성령을 따라 행하기만 하면 자연적으로 율법의 요구가 이루어지는 시대를 사는 것입니다. 이것은 요 율법의 형식을 지켜서가 아니라 율법의 본질을 이루는 거죠. 율법의 본질, 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 율법의 본질을 이루는 삶이기 때문에 성령 안에서, 예수 그리스도 안에서 이 모든 하나님의 말씀이 1.1획도 폐해지지 않고 다 완성된다라고 말씀하시는 거예요. 이것이 복음입니다. 천국은요, 이렇게 율법의 요구를 다 이루신 예수님을 믿는 자들에게 이루어지는 거죠. 그래서 성령이 그의 속에서 역사하는 사람들에게 천국이 임하는 것입니다. 그런 예수님을 무시하고요. 율법의 형식만을 지키겠다고 하는 사람들에게 천국은 이루어지지 않습니다. 율법의 형식만을 지킨다는 것은 율법을 버린다는 의미예요. 이게 참 놀랍죠. 나는 율법을 열심히 지킨다고 생각하는데 그것은 사실 율법을 버리는 일이에요. 왜요? 예수님께서 율법이시기 때문에 그래요. 예수님 안에 완전한 율법의 완성이 있기 때문에 그렇습니다. 율법을 말씀하신 분이 내 앞에 와있기 때문에 그래요. 그러나 그 사람을 보고도 그 사람을 무시하고 율법을 지킨다고 하는 것은 율법의 아주 작은 것도 지키지 않는 자가 되는 거예요. 그래서 여러분 19절에 보니까 그렇게 지극히 작은 것 하나라도 버리고 그같이 남을 가르치는 자를 가리켜서 서기관과 바리세인이라고 말씀하시는 거예요. 그러면 좀 어렵죠. 19절이 그러면 서기관과 바리세인도 천국 간다는 얘기처럼 보이죠. 왜냐하면 이렇게 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 작다라고 말하니까 어 그럼 서기관과 바리세인도 천국 가긴 하네요. 소위 말하는 부끄러운 구원이 있기는 있는 거네요. 이렇게 말할 수 있겠죠. 그러나 제가 이거는 성경 공부인데요. 너무 길니까 제가 원고에다가 간략하게 쓰겠습니다. 그러나 여기서 천국에서 지극히 작은 자, 천국에서 크, 지극히 큰 자라고 말씀하시는 거는요. 천국에 갔더니 어떤 사람이 계급이 있어가지고 저 사람은 멸류관 10개씩 쓰고 다니고 난 멸류관 하나, 반쪽짜리 쓰고 다니고 이런 얘기가 아니죠. 천국에는 큰 자와 작은 자가 없습니다. 여기서 말씀하시는 의미는 뭐냐면 천국이 이 땅에 이루어지기 이전 시대를 사는 사람과 천국이 임하고 나서부터의 시대를 사는 새 시대를 사는 사람들을 천국에서 작은 자, 천국에서 큰 자라고 대조해서 말씀하시는 거예요. 그러니까 천국에서 작은 자는 천국에 왔더니 실제로 작은 자가 있다는 얘기가 아니라 천국에 들어가지 못한 자를 말씀하시는 것입니다. 제가 마태복음 11장과 18장과 20장을 이렇게 설명해가지고 이걸 풀어드릴게요. 그건 한번 보시면 되겠어요. 서기관과 바리세인들은요. 예수님 앞에서 예수님을 바라보고도 다시 말해 이 땅에 이만 천국을 보고도 이전에 있는 세상, 이전 땅의 논리대로 살아가는 자들이기 때문에 천국의 관점에서 보면 작은 자가 되는 거예요. 천국에 속하지 못한 자가 되는 것입니다. 그래서 예수님께서는 20절에 이어서 이렇게 말씀하세요. 내가 너에게 이르노니 너의 의가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 천국에서 작은 자들을 가르쳐서 말씀하시는 것입니다. 여러분, 결국 서기관들과 바리세인의 의란 무엇입니까? 우리의 원래 질문으로 돌아가서요. 서기관들과 바리세인들의 의란 예수님을 보고도요, 예수님에 대한 믿음이 없이 형식적으로 율법의 행동 양식만을 지키는 사람들을 말하는 거죠. 그들이 왜 예수님을 보고도 이전 율법의 행동 양식만을 지켰을까요? 결국 그들의 마음 중심에는요, 예수님의 의의를 의지하는 마음이 없고 자기 의의를 의지하는 마음밖에 없었기 때문에 그렇습니다 자기 의예요 여러분 그렇다면 우리는요 왜 자기 의로 살아가는 사람이 이 땅에서 맛을 잃은 소금과 감추어진 빛으로 살아갈 수밖에 없는지 그 이유에 대해 알게 돼요 내 속에 자아가 살아있어서요 아직도 이 자아가 죽지 않고 내 선악구조로 모든 것을 판단하고 결정하는 사람들은요 그렇게 자기 의로 살아가는 사람들은 내의를 만족시키기 위해 세상 것에 손을 뻗을 수밖에 없기 때문에 그래요 하나님이 아닌 세상 것에 손을 뻗을 수밖에 없습니다 왜요? <웃음> 세상 것으로 말미암아 내가 잘났다는 것이 증명되기 때문에 그래요 내의로 살아가는 사람들은요 아무리 열심히 종교생활을 하는 사람도 자기 의에 빠져있는 사람은 종교생활은 종교생활대로 열심히 하지만 실제 삶에 있어서는 세상의 가치기준대로 살아간다는 거예요. 그래야 내의가 세워지니까요. 여러분 제가 한국 안 간지 17년 됐는데요. 한국에 그런 말이 있다면서요. 죄송합니다. 저도 강남 출신인데 강남에 사는 이렇게 분들을 보면서 예수까지 믿는 자들이라는 말이 있대요. 들어보셨어요? 예수도 믿는 자들이라고 얘기를 한대요. 세상에 가질 건다 가지고 있을 것다 있으면서 예수까지 믿는 사람이란 말을 한대요. 갖다 버리라는 게 아니죠. 우리가 종교인으로 살아가면 내 의의가 계속 살아있으면요. 열심히 종교생활을 해도 그 종교생활하는 나머지 내 삶의 방향에서는 세상 것을 가질 수밖에 없다는 거예요. 그래야 내가 인정되고 잘남이 증명되기 때문에 그래요. 안 믿는 사람들은 그러면 자기 의의가 무엇입니까? 로마서 2장에 보니까 하나님을 모르는 사람들은요. 자기 양심에 근거해서 스스로가 스스로에게 율법이 된다라고 말씀을 하세요. 믿지 않는 사람들도 자기 의가 있으면요. 내 양심에 따라 이건 이렇게 해야지 되는 거다. 이것이 잘 사는 삶이다라고 정해놓고 그거대로 산대요. 그러면서 자기가 자꾸 인정받기를 원한다고 얘기를 하는 것입니다. 자기 의가 살아있는 삶이에요. 마찬가지로요. 이렇게 믿는 자나 믿지 않는 자나 자기 의로 사는 사람들은요. 내가 정해놓은 어떤 기준을 가지고 그것을 이루기 위해 세상 것을 빌어다가 쓰면서 자꾸만 내 속사람을 내가 아닌 것으로 포장하는 삶을 살 수밖에 없어요. 속사람을 포장해놓고 사는 것입니다. 여러분 예수님 믿는다고 하면서도요. 믿는다는 사람들이 차종과 동일하게 내 속자아를 포장하며 산다면요. 소금이 맛을 잃어가는 거예요. 빛이 가려워서 보이지 않게 되는 것입니다. 겉모습에만 치장하는 거죠. 자기의 때문에요. 내 속에 있는 속사람이 들어가면 안 되거든요. 어떻게든 지 종교 행위로 세상의 것으로 덕지덕지 속사람을 감싸야 돼요. 속사람의 모습은 꼭꼭 숨어서 드러나지 않는 것입니다. 여러분 이런 사람들이 소금이 맛을 잃어가는 사람이고 빛이 숨겨진 사람이라는 거예요. 참신앙은 무엇입니까? 여러분 속사람이 드러나는 게 신앙이에요. 내 속사람이 자꾸만 드러나는 곳으로 가는 것이 참 신앙입니다. 왜냐하면 속사람이 드러나지 않으면 요 그렇게 꽁꽁 숨어있으면 그 속사람은 결코 변하지 않기 때문에 그래요. 속사람이 자꾸 드러나서 요내 의가 깎여나가야 돼요. 그것이 신앙생활입니다. 그것이 진짜 천국의 삶이고 소금과 빛의 삶이라는 거예요. 내 자아가 깎여나가는 거예요. 내 자신의 소망없음과 나의 불안전함이 드러나는 거예요. 그래야만 그 사람은 더 겸손해지는 거죠. 더 낮은 데로 가서 하나님의 의, 예수 그리스도만 붙들고 살게 되는 팔복의 삶을 살게 되는 거예요. 심령이 가나해지고 온유해지고 애통하며 의만 배고파하고 목마르는 삶. 그 삶으로 이어지는 것입니다. 그런 삶이 바로 진짜 소금과 비의 삶이고 다른 말로 말해서 더 나은 의를 소유한 삶이라는 거예요. 여러분, 더 나은 의의를 소유한다는 것은 바로 그거예요. 나이가 자기 의의를 열심히 갖고 있는데 거기다가 하나님께서 더 플러스로 뭘 주시는 게 아니라 내가 가지고 있는 의의가 다 산산조각 부서지는 삶을 사는 것. 그래서 내 안에는 소망이 없기 때문에 예수 그리스도라는 하나님 의의만 붙들게 되는 삶. 이것이 더 나은 의의를 소유한 삶입니다. 이것이 이 땅에서 천국을 살아가는 삶의 사람들의 삶의 모습인 거예요. 여러분, 우리는 이제 다음 시간부터 구체적으로 예수님께서 어떻게 이전 율법을 우리 삶 가운데 완성하셨는가를 살펴볼 거예요. 그러나 이 시간 우리가 한 가지 이 원리를 우리 마음속에 깊이 새기기를 원합니다. 우리가 서기관과 바리세인보다 더 나은 의를 소유하여 천국에 들어가려면요. 천국 백성이 되려면 우리는 우리의 속사람을 감싸놓은 껍데기들이 벗겨져야 된다는 거예요. 이것을 기억하지 않은 거예요. 이것이 신앙생활인 걸 잊지 말자는 거예요. 그래서 때로 이 세상을 살면서 나에게 내가 감당할 수 없는 일들이 일어나는 거예요. 하나님께서 그것을 허락하시는 것입니다. 이 껍데기를 벗기기 위해서요. 양파 껍질처럼 수없이 겹겹이 쌓여있는 내 겉사람을 벗기기 위해서. 여러분 나에게 결코 내가 가진 것, 나의 소유, 나의 의, 세상의 가치가 남아있어서는 안 됩니다. 그러면 우리 삶에서 언젠가 그 세상의 것들, 세상의 가치가 사라지는 순간 내 속사람도 사라질 거예요 하나님을 믿는 자들에게 있어서는요 계속해서 소금과 빛이 되기 위해 껍데기가 벗겨지는 일들이 일어나요 신앙생활을 치장하는 신앙생활을 꾸미고 있는 그 모든 형식들 그것이 교회 가는 것이든 봉사를 하는 것이든 직분을 받는 것이든 무슨 매일 말씀 읽고 기도해야 되는 어떤 의무감과 강박관념 속에 사는 것이든 해야 된다 하지 말아야 한다는 식의 율법주의적인 마음가짐이든 예수 그리스도 안에서 천국이 내 삶에 완성되기 위해서는요. 내 속사람이 드러나야 돼요. 여러분 말씀을 마무리하면서 저희 교회가 그런 사람들의 모임이 되기를 소망합니다. 우리가 모여서요. 우리의 잘남과 우리의 성공과 능력들을 보여주는 것이 아니라 날마다 우리 속에 속사람이 드러나서 내가 얼마나 가망없고 절망스러운 존재인지 밝혀줄 수 있는 그런 공동체. 그것을 위해서 중요한 것은 뭐냐면요. 서로와 서로를 바라볼 때 속사람의 모습을 감싸주고 인정해주려고 하는 마음이 너무나 필요한 것 같습니다. 여러분 저는 우리가 모일 때마다 그런 고백들이 자유롭게 나올 수 있는 분위기가 됐으면 좋겠어요. 나는 아닌 척, 나는 문제가 없는 척하는 모임이 아니라 정말 내 문제를 얘기할 수 있고 내 문제를 얘기했을 때그 누구도 나를 비판하고 정제하지 않고 감싸줄 수 있는 그런 공동체. 여러분 저희가 그런 공동체가 될때 저희는 분명이 땅에서 소금과 빛으로 드러날 것이기 때문입니다. 함께 기도하시겠습니다.